0: Ich Passe bedeutet du, du lebenslänglich der Mama Podcast hey
1: Mama, hey Mama, hey Mama. Ich verstehe ehrlich gesagt nur Bahnhof bitte was Das waren die äh, türkischkenntnisse meiner Tochter die hat sie da zum besten gegeben und ähm, ich musste so lachen also ich kann ja auch kein türkisch aber so ein bisschen greift man ja auf und ähm, das also was sie da gesagt hat, das heißt, ähm, du Sohn eines Esels. <lacht> und, und das wird halt eher so auf lustig verwendet. So weißt du, also nicht so wirklich, doch, man kann es glaube ich schon als Beleidigung benutzen, aber es wird halt eher so umgangssprachlich salopp verwendet. Und ähm, ich weiß eben auch, wenn die Kinder mal was machen, wo man nicht so ernst schimpft, sondern so sagt so... So wie bei uns. Bei uns wäre es jetzt so, du, du, so mit einem Lachen auf dem Gesicht. Mhm. Und dann weiß ich, dass die manchmal eben das so sagen. Süß. Und, und jetzt hat sie das total verwechselt und hat das gleichgesetzt. Also weil die Verwendung gleich ist, aber eben nicht die Übersetzung.
0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Mein Name ist Anetta Politti, ich moderiere bei SWR 3 die Morning Show. Diese Woche geht es bei uns wieder los mit dem ganzen Rahmenprogramm, sage ich mal, in Sachen Kindergarten. Also Leichtathletik und Ballett ist alles wieder mit am Start. Also ähm, Taxi-Mama fährt wieder von A nach B. Und bei euch so?
1: Ich bin Monja Maria, ich bin Mama-Bloggerin und diese Woche mh, müssen wir uns noch so ein bisschen um die Ohren schlagen. Also wir sind ja immer noch zu Hause, was ja jetzt im Endeffekt auch ganz gut war. Also die Kita zieht ja oben, deshalb sind wir zu Hause. Und jetzt sind die ja aber auch so doll krank geworden. Da können wir gleich mal drüber sprechen. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Jetzt
0: erzähl, was war denn los bei euch? Ich habe nur ein bisschen deiner Story verfolgt. Im Mund. Bläschen, was Handfußmund?
1: Ja, also ähm, ich weiß nicht, ob deine Kinder das mal hatten. Meine hatten öfter schon mal so eine Afte, heißt mhm. das ja. Mhm. Und ich auch bestimmt schon mal. Ich kann mich jetzt nicht so genau erinnern, aber ich weiß, was das ist. Es ist sehr unangenehm, aber nicht weiter schlimm. Und dann dachte ich erst, dass das diesmal auch das wäre, weil das geht ja auch so mit einem geschwächten Immunsystem einher. Und dann wurde das aber extrem schnell, extrem mehr. Also so richtig... Also an beiden Seiten von der Zunge offen, unter der Zunge offen, an der Lippe offen. Meine Tochter war irgendwann so doll geschwollen, also die hat den Mund gar nicht mehr zugemacht.
0: Oh ne? Gott, die arme Maus.
1: Ja, und dann dachte ich noch, ja okay, wirst du eh nichts. Also so Sachen kann man ja in den meisten Fällen eh nur punktuell quasi behandeln oder symptomatisch halt. Und ähm, dann bin ich erstmal nicht zum Arzt. Aber irgendwann wollten sie halt gar nichts mehr, also essen schon lang, lange dann nicht mehr und dann aber auch nichts mehr trinken. Also trinken wurde strikt verweigert, nichts mehr, kein Wasser, keine Milch, gar nichts. Ich habe dann Fanta eingefroren als Eiswürfel. Ich habe sogar meiner Tochter eine Cola gekauft im mhm. Drive mhm. vom Fastfood. Da würde kein Kind, würde da nein sagen, reinschnabulieren würden die das sofort. So, aber sie, nein. Sie wollte nicht. Ich habe schon mit ihr so gesprochen und gesagt, du kriegst eine Infusion. Wir müssen ins Krankenhaus, wenn es so weitergeht. Mhm. Das ist gefährlich und so. Sie wollte die Infusion.
0: Das nicht hat, dein Ernst, die arme Maus.
1: Doch, das, das hat ihr so wehgetan. Sie hat gesagt, nee, wir gehen ins Krankenhaus, ich mache eine Infusion. Obwohl <Gülter> ich ihr erklärt habe, was das ist. Ne? Spritze in den Arm und so. Mhm.
0: Ja, aber überleg mal, was für Schmerzen sie gehabt haben muss.
1: Ja, richtig schlimm. Und dann sind wir doch zum Bereitschaftsdienst. Da war da so ein älterer Arzt. Geteilte Meinung. Auf der einen Seite war er, war er ganz sympathisch. Auf der anderen Seite hat er uns halt auch nicht geholfen. Hat auch nicht richtig zugehört, dass ich schon direkt gesagt habe, das Kind trinkt nichts mehr. Und am Ende habe ich es noch mal erwähnt, weil er gar nicht so reagiert hat. Und dann, was, das Kind trinkt nichts? Ja, das geht nicht und ich sag oh Gott, endlich hat er es verstanden, endlich hat er vielleicht eine Idee. Und dann sagt er, sie müssen das Kind zwingen.
0: Ja, super, okay.
1: Ja, super, gell? Als ob du es dich eh schon mit Druck versucht hättest. Du bist ja nicht blöd als Mutter, natürlich, versuch, aber Zwang hat halt irgendwann auch ein Ende. Was, du kannst dich ja nicht auf das Kind draufsetzen und nee. mit körperlicher Gewalt Getränke Getränk reinflößen. Wie traumatisch soll das bitte werden für das Kind? Also da würde ich spätestens dann die Schlussstrich ziehen und sagen, das Kind kriegt jetzt eine Infusion. Ich kann das Trinken nicht da mit Gewalt reinschütten. Nee, geht, geht nicht. auch nicht. Ja, und es war dann eben so, dass er auch keine genaue Diagnose stellen konnte, weil diese Symptome natürlich bei Hand und Fuß auftreten und das gerade anscheinend sehr im Umlauf ist und auch aggressiver als sonst so, mhm. gewöhnlicherweise. Und ähm, es könnte aber auch... Ähm, Herpes sein. Das ist die sogenannte Mundfreude, soweit ich das gelesen habe. Mhm. Kling, klingt nicht nur eklig, ist auch eklig. Ähm, aber so vom, vom, ähm, vom von der Symptomatik, <lacht> es ist halt das Gleiche im Mund. Bei Hand, Mund, Fuß würden dann noch Füße und Hände dazukommen. Das hatten sie nicht. Muss aber auch nicht dazukommen. Also es ist gar nicht so einfach, dass, ähm, wirklich zu diagnostizieren, was es jetzt war, aber wie gesagt, du kannst eh, es gibt eh keine Wunderpille, weil das beides Virusinfektionen sind und du da einfach Pech gehabt hast.
0: Aber jetzt sag mal, es hat beide Kinder getroffen, beide gleichzeitig?
1: Ja. Shit.
0: Du hattest ja. nix?
1: Nee. Krass. Also könnte man, könnte auch jetzt beides sein, so. Ich bin nicht für Herpes anfällig. Es ist wohl so bei dieser Herpesinfektion, irgendwie, wenn, wenn das bei Kindern das erste Mal ausbricht, dass das so stark sein kann und das dann hauptsächlich im Mund sein kann, I don't know. Es war auf jeden Fall wirklich eine Qual. Sie haben auch dann nicht mehr gesprochen, gar nichts. Oh Gott. Ähm, zwei Nächte war es auch richtig Horror. Also natürlich war ich nicht sparsam mit Schmerzmitteln, aber trotzdem haben die ganz schlecht geschlafen. Ähm. Also das heißt, du hast denen aber schon so Zäpfchen und alles gegeben und
0: trotzdem waren die Schmerzen da.
1: Schmerzsaft. Das haben sie sich dann mit dieser, oh Gott, da ist ja haben... so eine Spritze dabei zum mhm. Abmessen. Mhm. Und mit dieser Spritze durfte man das dann in ihren Mund reinmachen, nach ganz weit hinten. Mhm. Weil sie halt auch wussten, dass das Schmerzmittel ist. Also oh in dem Alter sind sie ja zumindest schon mal so schlau, dass mhm. sie wüssten, wenn, wenn ich das schlucke, dann geht's mir besser. Und äh, die Spritze war dann auch tatsächlich unsere, unser Magic Trick. <lacht> Als ich dann das Schmerzmittel reingekippt habe, habe ich dann gefragt, soll ich nicht damit mal das Trinken aufziehen? Und dann war das Kind erst noch skeptisch, hat es dann aber versuchen lassen. Mhm. Und nach dem ersten Schluck Cola, der diesen Rachen runtergetropft ist, <lacht> da gab es dann kein halten mehr. Also da habe ich dann die ganze ähm, Cola, die also ich hatte die ja von, von, von mhm. Drive zu Hause, mhm. die ganze Cola auf die Spritze aufgezogen. Also Super. Da war ich erstmal eine Weile beschäftigt, aber du machst es ja dann. Du bist ja, ja so sagen, erleichtert.
0: Hauptsache, Hauptsache Flüssigkeit.
1: Ja, genau. Und dann haben sie dann haben sie auch alles noch ähm, getrunken. Fanta, Wasser, Gott sei Milch. Dank.
0: Gott sei Milch Dank. war ich
1: auch ganz froh. Milch ist ja, zählt ja eher so als Lebensmittel. Aber selbst da, muss man überlegen, hat mir eine Mama ernsthaft geschrieben, ähm, nicht, nee, nicht mit der Milch, mit der Milch haben einige kritisiert, dass das nicht so gut ist bei diesen Blasen. Aber... Warum nicht? Besser als gar nichts. Ich weiß nicht, man soll tatsächlich Milch so bei offenen Wunden und so im okay. Mund nicht. Keine Ahnung. Also das stimmt, das weiß ich auch so. Aber das ist dir egal. Du willst, dass das Kind dann endlich was Sättigendes in sich drin hat. Weil bevor die getrunken hat, die lag wirklich ganz schlapp schon rum. So, oh Gott, die, die lag wirklich die rum. Hat den Mund offen, der war total vertrocknet. Also du hast richtig gesehen, dass die da verdört deswegen dann auch so schon der Gedanke mit der ähm, Infusion im Krankenhaus.
0: Aber dass der Bereitschaftsdienst da auch nicht getriggert worden ist durch das nicht trinken und dass der nicht gleich gesagt hat Infusion. Nee,
1: nee auch noch bei dem Wetter, ne? Voll gefährlich, was wäre denn wenn das Kind dann jetzt umgeklappt wäre? Ja also klar, ich wusste ich hätte jetzt auch nicht. Ich hätte nicht gewusst, wie lange ich jetzt noch gewartet hätte, bis ich mit ihr ins Krankenhaus wäre, weil nach meinem Gefühl war das schon ziemlich Zeitig jetzt äh,
0: Wie lange hatte sie, sie schon nichts getrunken oder war sie ohne Trinken?
1: Ich kann es dir gar nicht so genau sagen, aber auf jeden Fall schon am Abend vorher nicht mehr. Und dann den ganzen Tag nicht bei dem Wetter. Scheiße. Und dann hätte ich, also nach meinem Gefühl her, wäre abends spätestens gewesen, ja, wo sie hätte trinken müssen. Weil sonst wäre sie ja noch eine Nacht ohne getrinken. Ich glaube, zwölf Stunden, sagt man. Oh. Ja, also viel Spielraum hast du da nicht. Ne? Und dass der Arzt dann so Chili Milli, ja, du müssen sie so das Kind zwingen. Ja, super. Das,
0: das ja. ist echt, sowas brauchst du. Solche Tipps sind immer gut. Ja. Solche Tipps echt toll.
1: Dann hatte ich noch eine Mutti in meinem Postfach, die dann auf die Story, dass ich Cola gekauft habe. Cola? Fragezeichen? Und dann sagte ich, ja. Und dann hat, ist sie so komisch zurückgerudert und sagte, oh, ich dachte, die wäre viel jünger. Dann habe ich mich, glaube ich, äh, verschätzt. Und dann meinte ich nur so, nee, ich glaube nicht. <lacht> also normalerweise trinkt meine Kinder natürlich keine Cola. Aber das ist dir doch scheißegal, jetzt ja. sei mal ehrlich. Ey. Also ich meine, wenn,
0: wenn es um, um pure Verzweiflung geht, du willst den Kindern irgendwas irgendwie reinkriegen, was willst du denn da machen?
1: Ja, also das Einzige, was jetzt, was ich nicht in Betracht gezogen hätte, wäre ähm, Alkohol ja. oder Energy Drinks.
0: Muss man gar nicht drüber reden, oder, keine Frage. Oder aber Kaffee,
1: aber Cola ist doch scheißegal, ehrlich. ja.
0: Und sag mal, wie lange ging das dann? Also, hast du jetzt gemerkt, dass die Bläschen weniger werden?
1: Ja, gestern äh, haben sie auf einmal wieder bei Oma gegessen. Also es ist wohl schnell, rapide, besser geworden, ohne wirklich was zu tun, weil, also man kann, glaube ich, ähm, was noch auf meiner Liste stand wäre Wasserstoffperoxid. Also das kann man gut auf nasse Wunden machen. Mhm. Das hatten wir zum Beispiel auch mal bei unserem Hund, der ja leider so schwer an Krebs erkrankt war und haben damit dann das behandelt. Also das ist ein, wie so ein Wundermittel für nässende Wunden, kann mhm. man sich mal merken. Mhm. Ähm, Habe ich dann aber gelassen, weil ich mir eigentlich relativ sicher war, dass die mich da eh nicht ohne Anstalten dran lassen. Und da wir uns ja schon durch ein paar Tage gequält haben, habe ich es dann erstmal ähm, gelassen. Und es ging dann wirklich auch. Also, jetzt ähm, sprechen sie auch wieder ganz normal. Aber ich glaube, das. ich weiß nicht mehr, wann es ausgebrochen war.
0: Okay, also du oder,
1: Also, eine Woche. Eine Woche? Ja.
0: Und er hat gesagt, ja. es geht ihm um. Es ist, es ist wirklich einer der Sätze, der Eltern am meisten Panik macht, ist der Satz: es geht gerade rum.
1: Ja, der, der hat mir gesagt, da waren schon einige Kinder mit dem gleichen Symptom und auch gleich stark ausgeprägt. Und mir haben das auch welche geschrieben, auch, also auch Leute, die schon ähm, mehrfach Hand und Fuß hatten bei ihren Kindern, dass es diesmal extrem war. Aus allen Bereichen Deutschlands
0: oder nur aus deinem Gäu? <lacht> Habe ich nicht nachgefragt, welches Bundesland. Ich sag ja, dieser Satz, es geht gerade um Hölle, die reine Hölle. Ja. Weil du, du weißt nicht, das ist ein reines Glücksspiel. Erwischt es dich, erwischt es dich nicht. Du bist ausgeliefert. Du musst den Tanz mittanzen. Du hast aber keinen Plan, bam, ob es dich erwischt oder nicht. Katastrophe.
1: Also das ist oder war wirklich ekliger Scheiß. Und jetzt war es ja eigentlich doch ganz ähm, praktisch, dass die jetzt diese zwei Wochen zu Hause waren. Weil eine Woche werden sie jetzt sowieso locker weg vom Fenster. Mhm. Und diese Woche wahrscheinlich auch noch oder zumindest zur Hälfte, weil man will ja auch niemanden anstecken. Ja, war spaßig. War nichts mit Freizeitpark und hier. Hoch die okay. Dann kann ich dir ein bisschen was erzählen in Sachen
0: Freizeitpark und hoch die Tassen. Ja, wir waren im Freibad unterwegs bei dem Wetter. Sorry. Der Große ist das erste Mal auch vom Drei-Meter-Brett gesprungen.
1: Oh ja, das habe ich gesehen.
0: Ey, das waren Gefühle, ich, also ich war, ich... Äh du
1: hast auch ganz komisch gequietscht, kann das sein? Ja, habe ich, habe ich, habe ich. Als er gesprungen so... Oh.
0: <lacht> du, ich, weißt du, das gibt manche Sachen, da fällt dir da fällt dir das erste Mal auf, ach, das wusste ich gar nicht, weil mein Mann sagte dann, ja, der bleibt immer stehen vor diesem Springturm, der guckt sie sich schon länger an und das hat ihn immer so beschäftigt und ich, echt... Wahrscheinlich habe ich das innerlich so immer weggeblendet oder keine Ahnung, weil ich bin, ich schaffe es gerade mal so vom Becken ran zu springen, ja, aber auch nur, wenn es nicht ganz tief ist, also ich bin ein Riesenschisser vor dem Herrn, total und dann sagt er, nee, der will springen und ich, wie, der will springen vom Dreier, was, also, warum muss das sein und das ist ja hoch. Das ist ja richtig hoch. Bist du schon vom Dreier gesprungen?
1: Ja, ich bin auch schon mal vom Fünfer. Bist du schon mal vom Fünfer?
0: Natürlich nicht. Hallo, ich bin's. Gerade vom nie, Becken gerannt, wie gesagt. Nie, nie, nie. nie. Ich
1: habe mich, hab mich so überwunden in, als Jugendliche, weil man immer zusammen im schwimmbad. Da habe ich mich so überwunden und ich glaube, ich bin zweimal in meinem Leben vom Fünfer gesprungen. Aber es hat mir auf jeden Fall so gar keinen Spaß gemacht. Es war aber nur Gruppenzwang.
0: Ja, also bei ihm war es okay. Ähm mit einer Freundin zusammen und mit einem Kumpel, genau, sie waren zu dritt. Dann ist er hochgestiegen und das war ganz süß, weil der Bademeister macht dann ja immer, da gibt es auch einen 10-Meter-Turm, 5-Meter-Turm und so, der macht dann immer die unterschiedlichen Türme auf. Und ich so, oh, ich weiß nicht, und ob ich das sehen will war total aufgeregt. Ich war, glaube ich, viel aufgeregter als er. Also ich fast schon echt so, ich so, mm. und dann steht er da jetzt an und dann halt die ganzen großen Kids und dazwischen halt echt so drei Zwerge. Und ich so, oh, weiß nicht und muss das sein und so. Und mein Mann so, jetzt entspann dich mal, beruhig dich, setz dich hin. Und dann dachte ich, ich darf ihm ja auch auf gar keinen Fall meine Angst übertragen. Weißt du, so du musst ihn ja motivieren. Und ich so, hey, ich find's voll cool und so, voll mutig. Und habe mich dann aber auch wieder zurückgetan, weißt du, so zurück in die zweite Reihe. Ich so, ja, jetzt halte ich mal zurück und einfach mal gucken und habe mich dann so hingesetzt. Und dann ist er da mutig hochgeklettert und stand dann da oben. Und dann sagte mein Mann noch, nicht nach unten gucken, einfach springen, einfach springen und ich dachte noch, wie kann er ihm das zurufen, wenn er noch nicht so weit ist und dann dachte ich, komm, du Helikoptermama, jetzt nimm dich mal zurück und lass ihn machen, er weiß ja selber für sich, was er sich zutraut und dann muss man ihn auch loslassen können und dann hat er sich die Nase zugehalten und ist gesprungen. Und dann habe ich so ein Quietscher losgelassen und habe mich so gefreut, dass ich am liebsten, ich hätte so, weißt du, so, keine Ahnung, ich so, hey, was Alkoholisches zu mir, die Mutter braucht es jetzt, weil sonst kippe ich bei dem Wetter um vor lauter Aufregung. Das war ein Moment echt. Der ist dann auch rausgesprungen und so und hat sich direkt wieder angestellt. Also ihm hat es total Spaß gemacht.
1: Und, Sehr gut.
0: Aber davor machst du dich halt total verrückt, total verrückt. Wie ist es? Was braucht er für eine Körperspannung? Wie ist das mit dem Auftauchen und so? Und man, Mann guckte mir und sagte nur, hey, entspann dich. Alles gut. Der hat Bronze. Es ist alles in Ordnung. Alles ganz cool. Er kann schwimmen. Jetzt lass ihn mal machen. Der traut sich auch was zu. Ehrlich,
1: ja ähm, du Schisser. Genau,
0: exakt. Ich <lacht> schisser. Ich schisser. Aber du kannst ein bisschen stolz auf mich sein. Ich habe es geschafft. Und meine Angst nicht übertragen auf das Kind. Und da war es dann echt okay, weil mittlerweile denke ich mir auch, er ist schon von der vorsichtigen Fraktion, so also jetzt nicht leichtsinnig, ist auf gar keinen Fall. Und deswegen erlaube ich ihm dass dann auch, die Sachen, die er sich zutraut, die kann er dann auch machen. Die soll er dann auch machen, das ist dann auch vollkommen okay. Yeah.
1: Immer vor, du gehst mal irgendwann ohne deinen Mann ins Schwimmbad und eins von deinen Kindern hängt auf dem Fünf-Meter-Brett und will nicht vor und nicht zurück, dann musst du da hoch, gell? Jetzt pass auf, wir hatten ja
0: die Mutter von dem anderen Kind, was dabei war. Der ist äh, sieben oder acht und die ist alleinerziehend. Und dann haben wir gesagt, ja, er kommt mit und so. Und die, ja, also der springt, weißt du, so nach dem Motto, springt nicht mal vom Einser. Auch ein Schwimmer, jetzt nicht ganz so gut wie der Niki. Okay, und sie so, nee, nee, der soll jetzt erstmal noch nicht springen und so. Ja, und der sich halt mal locker flockig angestellt. Dreier, alles klar, gesprungen, zack runter. Fünfer, gesprungen, zack runter. Und die konnte halt auch nicht hingucken, die so, nee, oder? Und da hab ich gesagt, und du hast noch gesagt, der soll nicht vom Einser springen. Ey, irre, irre. Wobei der dann gesagt hat, nee, also Fünfer müsste jetzt nicht mehr sein, weil es halt schon ein bisschen gebrannt hat danach. Ich glaube, weil die Füße ja. nicht ganz geschlossen waren und Körperspannung und so. Aber wie mutig. Und da muss man auch sagen, okay, mutig, schwimmen kann er ja und Zack, machen lassen. Natürlich waren wir am Beckenrand und wären auch sofort reingesprungen, wenn was gewesen wäre. Bademeister ist ja auch immer da. Aber so diese Momente war sehr lustig, weil sie so, nee, nee, der springt nicht, der springt nicht. Auch nicht vom Einser oder so und dann so Einser, Dreier, Fünfer und sie, oh Gott, ich kann gar nicht hingucken. Das war echt krasse Momente. Das war unser Erlebnis, was wir hatten. Ansonsten war noch ein großes Thema bei uns die Schultüte. Seid ihr da weiter in Sachen Schultüte?
1: Nee, noch nicht. Ich hatte das schon vor einer ganzen Weile in der Hand und dann habe ich aber gedacht, oh nee, das ist noch viel zu früh und habe mir das selber noch mal ein bisschen verboten. Mama. Willst du eine kaufen oder basteln? Nee, bist du, ver bist du verrückt? Ich bastel das nicht. Ich habe. Nee, nee, Punkt. Du kaufst. Bastelst du das? Ja, natürlich. Ich habe da keine Zeit für. Okay. Vielleicht habe ich gedacht dass ich das vielleicht so ein bisschen individualisiere und dann vielleicht einfach nochmal so aus Filz Buchstaben mit seinem Namen oder so drauf. Das ja. So, füllen habe ich Bock drauf. Also auf so schöne Sachen raussuchen, die ich da reinmache, da habe ich ganz viel Lust zu. Aber nicht diese Düt da basteln.
0: Bei uns im Kindergarten ist ja Gruppenzwang. Schultüten basteln. Ah, nee. Doch, doch, doch. Oh. Eltern mit Kind. Mit schulpflichtigen oh nee. Kind, doch, 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 doch. Kam schon die Mail, so, hey, hier und so, wir basteln zusammen die Schultüte und ich so, uh, pff, okay. Und dann, ja, jetzt hängen die Listen aus, sie können sich eintragen. ich so, mm, okay. Pff. <lacht> so, und ich glaube, das hat sich wiederum übertragen auf mein Kind, weil die haben dann so ein riesen Plakat aushängen gehabt, wo dann fünf Millionen Schultüten drauf waren, also die Bastelsets der Schultüten. Und da konntest du dir eine aussuchen. Das war total goldig, weil. Ich habe ewig lang nichts davon mitbekommen, bis mich andere Eltern angesprochen haben, ja, welche Schultüte nimmt denn ihr? Und ich so, hä, was für eine Schultüte, wie? Die kann man sich vorher aussuchen. Ich, Honk, dachte halt davor, es ist so, du gehst zu diesem Bastelnachmittag, die haben halt was vorbereitet, so Rohlinge oder so, und dann kannst du dir da halt aus dem Bastelzeug, was da ist, irgendwas hinpappen. Jetzt ist es aber so ein vorgefertigtes Set, was du dir vorher aussuchen musst. Aber mein Sohn mir nichts erzählt, also ich nichts wusste und dann die Eltern so, ja, also der nimmt das, der eine nimmt das Auto und der andere nimmt ein Dino, der andere ein Fußball. Und dann ich so, äh, Nico, Schultüte? Und er, ja, also das sind alles so Babyschultüten, die da auf dem Plakat sind. ich so, warum, was nehmen deine Kumpels? Und er, ja, also der nimmt so ein Auto, aber das ist so, der so das ist so kein richtiges Auto, so ein Rennauto, aber halt nicht so, hm. Und dann ich so, ja, der andere, ja, der nimmt so ein Dino, aber das ist auch so... Ja, wie so ein Baby-Dino und nicht so die andere, ja, Fußball, ja, hm, und irgendwie hm, haben mir alle nicht so gefallen. nicht so, okay. Und dann bin ich dahin uns und das angeguckt und in der Tat ich so, ja, pff, sind jetzt alle so hm, Gespenst, Düsen, Jets, so okay, aber ja. Und dann war eine, die glänzte so ein bisschen metallig, da war eine Gitarre drauf und so eine Pommesgabel. Und so ein Totenkopf mit Sonnenbrille. Und dann habe ich gesagt, die ist doch cool, guck mal, so eine Rockstar-Schultüte, wie findest du die? Und dann hat er sich genau angeguckt und ja, die ist cool, nehmen wir die. Und jetzt haben wir uns für die Rockstar-Schultüte entschieden. <lacht> die und dann habe ich die meiner Mutter gezeigt und dachte noch, okay, ist das wirklich so ein Totenkopf? Und ich, okay, es ist ein Totenkopf. Dann habe ich noch kurz überlegt, wie das aussieht. Was, weißt du, weil so ein Schultütenbild machst du ja auch für die Ewigkeit. Also. Wie wird er zurückgucken, wenn er später mal sieht, hat eine Schultüte mit einer Gitarre drauf, einer Pommesgabel und halt irgend so einem Kopf mit einer Sonnenbrille? Ich überlege, meine, da waren die Schlümpfe drauf, aber gut, da muss er halt durch.
1: Ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich kann mich nicht mehr an meine Schultüte Echt? erinnern. Kannst du nicht? Okay. Mm -mm. Komisch, oder? Aber weißt du, an was ich mich erinnere? An, ich glaube, die Geschichte habe ich mir erzählt, ich habe äh, eine Puppe bekommen zur Einschulung, die ich mir ganz doll gewünscht habe, weil die hatte meine große Cousine immer mhm. und äh, die durfte ich dann auch mit zur Einschulung nehmen und diese Puppe ist auch überall auf den Bildern drauf und da halt, also dass ich die auch immer so wie so ein Baby halte, also ich habe wirklich so getan, als wäre das ein echtes Baby, Süß. Find, also finde ich schwierig, wenn ich jetzt überlege, das wäre mein Kind, das hätte mich wahrscheinlich extremst genervt. Aber ja, also an die kann ich mich super erinnern. Was die anhat und alles, das weiß ich noch. Aber das ist meine Schultüte.
0: Du kannst da echt nichts machen. Du bist dann natürlich, auch je nachdem, wer sie hält, was mir auch nicht bewusst war. Ich, ich denke, wir werden eine Spezialfolge machen müssen in Sachen Schultüte, weil das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Die gibt es ja in unterschiedlichen Größen. Also bis zu dem Zeitpunkt, dass ich dachte, ich gehe da zu einem lustigen Bastelnachmittag und suche mir irgendwas aus, ob Filz oder Metallic oder Glitter und wir pappen da irgendwas zusammen, ähm, habe ich mir ja diese Schultütenrohlinge angeguckt. Die gibt es ja auch in unterschiedlichen Größen. Also 75, 80, 85, was weiß ich. Und wenn du jetzt überlegst, weil ich es am Anfang, hm, 85 Zentimeter, also wenn so, so eine Schultüte 85 Zentimeter groß ist, und ich nehme jetzt mal an, dein Kind ist vielleicht so wie, wie groß? 1,20, 1,25? Vielleicht 20 Zentimeter Kopf. Ist das schon ziemlich groß. Da müsstest du schon eher so ein bisschen eine kleinere nehmen. Also da geht's ja schon los. Und dann habe ich mich erinnert an die Bilder. Kennst du vielleicht auch wenn diese ausladenden Schultüten? Weißt du, die so ein bisschen, die selbstgebastelten die so ein bisschen zu groß geraten sind, wo dann auch noch ein bisschen was Größeres drin war, wo die Kinder dann so mit zwei Händen so richtig fett tragen mussten, die so unförmig waren. Kennst du die? Die so aus allen Ecken auseinander gehen und dann oben noch so, ja, ich sag mal, nicht profimäßig, zusammengehalten worden ist. Ich kann mich noch gut an solche Schultüten erinnern. Und so eine wollte ich meinem Kind eigentlich ersparen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, das war, was ich war, ich was kann mich das nicht
1: war. erinnern. Echt nicht? Glaub, Ende, Ende der 90er hatte sich, glaube ich, schon rumgesprochen, dass man lieber eine kauft.
0: <lacht> Ey, unterschätzt das nicht. Google mal nach Schultüten basteln. Das ist ein Riesenmarkt. Ähm, Selbstgebastelte Schultüten. Mhm.
1: Also ich weiß, dass ganz, dass das äh, ganz viele auch auf Instagram so ähm, anbieten oder ja, dass das auch gekauft wird. Also so ja. wirklich schöne, selbstgemachte, aber für einen für Haufen Geld, also extrem teuer. Teuer, richtig also, falls teuer. falls eine, eine zukommen lassen möchte, gerne <lacht> Privatnachricht.
0: <lacht> Ey, diese personalisierten, keine Ahnung, wenn du da mit Sonderwünschen hingehst. Ähm, bei den ganzen, was weiß ich, Etsy, Pinterest, äh, Insta, name it, ähm, 80, 90, bist du am Start.
1: Aber die machen das auch selber, da muss man auch fair sein, ne? Das ja, ist halt klar. Handarbeit.
0: Ja, natürlich, das ist Handarbeit, da wird dann der Name des Kindes raufgestickt und so weiter und so fort. Deswegen sage ich, also eigentlich brauchen wir echt so eine Sonderfolge Schultüte. Ähm, das wird echt nochmal ein Riesenspaß. Ich bin jetzt mal gespannt, wir müssen also jetzt diese Woche unsere Wünsche abgeben in Sachen Bastelset. Das Gute ist, dass ich ja die Adresse gefunden habe im Netz und dachte mir schon, also wenn alle Stricke reißen und ich dieses eine Bastelset versaue an diesem Nachmittag, könnte ich rein theoretisch die nochmal nachbestellen. Vielleicht mache ich es auch jetzt nochmal, sicherheitshalber, weißt du, wenn alles schief geht, dass ich die dann nachbasteln kann, so wie Strafarbeit zu Hause.
1: Oder du kaufst ein Set und schickst an jemanden von Etsy. Und dann... <lacht>
0: Du meinst an die guten Mütter, die einfach die zwei goldenen Händchen haben und die sowas zubereiten genau. können. Ja, das stimmt. Das gibt so Mamas. Die sind perfekt. Die können alles. Die können das echt gut. Und ich habe jetzt echt schon Panik vor diesem Bastelnachmittag. Ich so, was, wenn ich irgendeine Lasche falsch verklebe? Wie sieht es dann aus 30 Jahre später auf dem Bild? Wird es nur mir auffallen oder auch meinem Kind? Weil das Kind ist ja dabei beim Basteln. Das heißt, wenn du einen Fehler machst und dann mal kurz laut Scheiße rufst,
1: oh, <lacht> dann merkt er das.
0: Ja, ja, genau. der merkt es dann, der kennt die Stelle. Oh Gott. Also es wird lustig. Insofern haben wir da noch viel zu erzählen.
1: Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
0: Ihr Lieben, wir haben noch eine Bitte an euch. Wir wollen eure Kids hören. Also unsere Kids, Monias und meine, hört ihr ja schon die ganze Zeit. Immer am Anfang der Podcast-Folgen. Jetzt wollen wir gerne eure Kiddies sprechen hören. Genau, in Audios. Kids, Real Talk in unserem Mama-Podcast. Und das ist wirklich ganz egal, denn wir sind uns sicher, dass ihr auch wunderbare Sprachaufnahmen habt von euren kleinen Mausis und Piraten. Schickt sie uns und erzählt uns die Geschichte, was war da los, als sie, keine Ahnung, Maggetti, Spaghetti falsch gesagt haben oder euch irgendeinen lustigen Satz ähm, erzählt haben. Schickt uns diese Audioaufnahmen. Wir wollen sie verewigen hier in unserem Podcast Kids Real Talk. Ich glaube, da kann echt was Gutes zusammenkommen, oder?
1: Ja, hast du die Nummer vielleicht doch? Ah <lacht> ja, stimmt. Die <lacht>
0: Nummer, ganz wichtig. Also, ist die Nummer von SWR3 07221 2011. 07221 2011. Egal zu welcher Uhrzeit, schickt eure Sprachnachricht dahin. Die bekommen wir dann. In unserem Mama-Podcast wollen wir diese Rubrik neu starten. Wir wollen dann nämlich eure Kids hören. Von unseren Mädels, die immer regelmäßig den Podcast hören, die auch mit Sicherheit ganz, ganz tolle Sprachaufnahmen haben. Von ihren Kids, ey, schickt uns die Geschichten dazu. Und wir verewigen sie dann hier bei uns in unserem Mama-Podcast. Ich glaube, dass da einige gute, lustige Sachen sind, ähm, die wir da zu hören kriegen und dass wir da einfach einen riesen Spaß haben werden mit den ganzen Kiddies und den Stimmen. Ich glaube, das kann einfach ganz süß sein. Da freue ich mich drauf.
1: Yeah. Yeah. Ich habe gerade Gesellschaft bekommen. Oh. Guten Morgen. Guten Morgen. Jetzt können wir reden.
0: Guten Morgen. Kann die kleine Maus schon reden? Mhm.
1: Ja, sie ist gerade ein bisschen knatsch. Wo ist, Kia? Wo ist Kia? Der hat bei Oma geschlafen. <lacht>
0: Okay.
1: Wie lange die gepennt hat, Alter, die war um Eins im Bett.
0: Oh Gott, die arme Maus. Ganz KO. Okay, ihr zwei, dann ist es eine gute Zeit, um einfach zu sagen, Mama, Tochter, Kuschelzeit und wir verabschieden uns.
1: Das war's für heute von uns. Wir lassen euch jetzt alleine mit einem Spruch von Hannah Ham.
0: Mein Dreijähriger betrachtet beim Baden seine Hoden. Mama, ist das mein Gehirn? Antwort, noch nicht, mein Junge.
1: Hi, wenn euch lebenslänglich gefällt, dann sind mein Bro Leon und ich vielleicht auch was für euch. Nick und ich sind zusammen die Bromans Daddies. Seit wir quasi zeitgleich Väter geworden sind, podcasten wir über unser neues Leben, den Struggle, die Liebe und die Fails. Wir versuchen, gute Väter zu sein, aber wir lachen auch als Kumpels drüber, wenn es nicht so läuft. Hört euch an, jeden Dienstag gibt es eine neue Folge Bromans Daddies. Den Link zu uns findet ihr auch in den Show Shownotes.